opta e așa, văd că în prag, unde deja trebuie să fii în clar cu tine, e un prag mental, e un prag psihic, acolo deja la, pentru opta trebuie să dai lucruri din tine, deci trebuie să faci schimburi. Acesta este podcastul Transilvania Mountain Festival, iar eu sunt Anca Berlu, gazda voastră. În acest episod povestim cu Imisa de Vie despre pionierat în escalada sportivă în România anilor 90, despre echipament, antrenament, progresie și atitudinea de care ai nevoie pentru a trece pragul psihologic de la 7C la 8A. Imi este un sportiv de elită, fost salvator montan, cățărător, care a urcat pe primele locuri pe podiumul la Alpiniade și Cupe Naționale și a reprezentat România la Cupa Mondială de Escaladă Sportivă de la Geneva din 1995. A deschis nenumărate trasee de escaladă sportivă în județul Bihor, în special la Șuncuiuș, Vaducrișului, Osoi și Lazur. A amenajat alături de echipa Crux Holtoradea trasee pentru Lazur Climbing Fest și Osoi Climbing, evenimente de profil care au lansat două faleze noi de escaladă în munții pădurea Traierei. Imi antrenează în prezent la Holtz, în noul spațiu de bouldering și escalat de 6 de metri pătrați, deschis în 2019 pe calea Clujului, Noradea, unde l-am întâlnit și unde ne-a făcut bucuria de asta de vorbă cu noi. Salut! Salut, Imi! Imi, uh, o luăm cu începutul, uh, pentru că ai foarte multe să ne povestești. Uh, cum ai descoperit tu escalada? Am ieșit cu niște prieteni care erau mai mult uh, speologi uh-huh. și s-au apucat de alpinism cum s-a zis atunci pe vremea aia. Și m-am apucat și eu cu ei tot de, tot de alpinism. Și am făcut cățărare artificială, cu scărițe, cu tras de pitoane, cu tot felul de chestii de-astea de ajutor. Până când mi-am dat seama că ar putea să fie ceva mai mult. Nu doar atâta, că te ții de pitoane și te tragi de scărițe. Și am zis că hai să mă țin doar de stâncă și să nu mă mai ajut de... De alte, de alte lucruri. Să nu mă trag de pitoane, să nu folosesc căriță. Și ai dat și un nume. Da, l-am numit Cățărare Liberă. Și... <laughs> și peste ceva timp, o lună, două, mi-am dat seama că Cățărare Liberă deja există, există de mult și că și la noi în țară sunt mulți care au început cam tot în perioada aia Uh-huh. escalada și că suntem mai mulți cățărători <laughs> deja în țară. Cam câți erați la vremea respectivă? <clears throat> da, nu știu. În jur de maxim 60 cred că erau în toată țara. Dar în fiecare zonă cumva era așa câte o pereche sau două perechi de, de cățărători care au început escalada în, în Bicaz, în Chele, Turzi, cam peste tot erau câțiva. Câțiva a zis așa până în șase. Mm-hmm. Câțiva, ok. <laughs> și dar veneau și din, din Ungaria, că țărători, în România sau din alte țări? Eu așa, am, așa știu și am aflat că din Debrețin veneau, veneau echipe, veneau cățărători, mai ales în Chele, Turzi, prin anii 80, pe la sfârșitul anilor 80, și au făcut câteva trasee sportive. Eu parcă așa știu că și cu Joe Baci. Deci primele, primele trasee de escaladă le-am făcut în cheile turzii 
trasele alea bătute de băieții din, din Debrețin. Cum arată echipamentul? Of, Poveste da. lungă. Da. <laughs> în anii 90. Tu început în 88 să te cațări, nu? Înainte de Revoluție? Sau nu, eu în 90 am 90, m-am fixat. În 90. În pot să zic de stradă, pe care ne-am lipit ceva cauciuc zis microporos, cred că. Și după aia faza mai avansată a fost espadrile de, de fotbal. Ne-am tăiat crampoanele și ne-am cățărat în, în adidasia aia fără crampoane. Și asta au fost papuci. Și, au fost papuci. și hamurile? Hamurile le-am cusut noi cu mâna din, din, din tub de, de hidrant. Okay. Care e destul de lat și destul de, de grea și uh, n-a arătat chiar foarte bine. Dar era rezistent, Cică. Rezistau cu sătorile alea? Cădeați în hamuri? Da, cădeai, că pe vremea aia cam cădeai, da. Da, cu hamul nu aveam probleme, doar atât că au fost foarte grele. Foarte grele și foarte incomode. Dar cu săturile erau, erau bine făcute, mă rog. Când. Și primul așa set de echipament, de mai de doamne ajută, profesionist. Eu am, de unde ai făcut rost de asta? Am reușit să, să-mi cumpăr din, din Ungaria, din Budapesta, un set de uh, bucle și o pereche de papuci ca lumea. Corzile încă tot de la, de la drum nou din Oradea, tot mm-hmm. de acolo le luam. Totul lumea zicea să nu avem încredere în corzile alea că, că nu reziste cât știm noi. Mm-hmm. Că au fost testate și uh, n-au, n-au ținut uh, cât scria pe, pe el. Mm-hmm. Sau pe, uh... Erau statice sau dinamice? <coughs> Prima dată Prima dată, în prim, primele corzi cu care ne-am cățărat în 90 erau semistatice, erau mm-hmm. dinamice. Simțeai un șoc destul de brutal când ai căzut 4-5 metri. În 91 sau 92 au apărut semicorzi dinamice, mult mai ușoare, mult mai dinamice, mm-hmm. care cică nu rezistau chiar cât trebuia. Da? Mm-hmm. Noi ne cățăram cu ele și picam în ele. Și cum arăta o, un, o tură de, de shopping în Debrecen sau în Budapesta? Păi, Că de acolo vă ați început să vă luați, nu? Păi da, în Budapesta. Deci trebuia să, trebuia să mergi în cursul săptămânii, cu trenul sau cu microbuzul. Ajungeai cândva pe la... 4-5, seara, nu, nu era sigur că mai prins magazinul deschis, dormeai undeva în gară, dimineața fugeai repede la cumpărături și fugeai înapoi la tren, să prinzi trenul înapoi, să nu mai dormi încă noapte în, în gară. Și magneziu? Povestea cu magneziu? Da, povestea cu magneziu. Păi magneziu nu era. La magneziu. magneziu nu era. Adică nu era în... în magazinele de, de cățărat fiindcă nici magazinele de cățărat nu erau în Oradea le-am cumpărat magneziu carbonat am, am cumpărat din farmacii și când 
cumpăram o dată, cumpăram 2, 3, 4, 5 kg. Și cam 5 kg erau într-o farmacie în depozit pentru tot anul. Uh-huh. Și când am cumpărat odată, ne-au rugat să nu mai mergem anul ăla din nou, că nu o să mai aibă. Știau pentru ce cumpărați magneziu? Nu, nu știam. Trebuia să explicăm pentru ce ne trebuie, pentru ce îl folosim. Noi am zis că facem gimnastică, că la escaladă și alpinizor cum nu ne-au înțeles ce... De ce îl folosim? Sau de ce ne trebuie la alpinism? Și cu antrenamentele, cum, cum ați început să vă antrenați? Păi da, cu antrenamentele, fiecare, după cum a crezut el. Pentru că informații nu erau. Nici despre escaladă, cum noi am fost, generația asta noastră a fost, au fost primii cățărători, nu prea aveau antrenori sau nu aveau după cine să meargă. Ne cățăram noi după capul nostru și ne antrenam noi, așa, după cum am crezut noi că ne trebuie, ne lipsește. Am observat că ne trebuie forță, am făcut foarte multe atârnări, tracțiuni, foarte mulți dintre noi au pus baza pe flexibilitate, am făcut mult stretching, alergam mult și cam atât. Până când nu ne-am făcut primul panou, care a fost în 96, dacă nu mă înșel. Acasă la cineva? 95, acasă la mine. Care a fost de 2 metri jumate pe 2 metri. Cu o înclinație de 15 grade, cred că. Okay. <laughs> și la un moment dat ați descoperit, ați auzit și de izometrie. A, de, de izometrie, de da, izo, da. Păi când am auzit noi de izometrie, deja eram sportivi. Asta a fost în 97, când deja aveam panou acasă. Deci nu doar tracțiunea am făcut, ci ne-am și cățărat. Și am auzit de izometrie de la un domn care a stat 5 ani în Franța și s-a cățărat și așa, întâmplător, ne-a povestit de exercițiile astea statice, de forță. Fingerboard-ul și l-a făcut fiecare pe acasă, cum a crezut el că să fie mai bine. Că nici fingerboard-uri nu, nu se găseau. În Budapesta erau, doar că erau atât de scumpe încât nu ne puteam permite să dăm bani pe un fingerboard. Precum erau și corzi, dar nici de corzi nu ne puteam apropia. Îmi spui că era foarte greu să obții informația despre antrenament, despre orice, de fapt, nu exista internetul. Cum aflați totuși unii de alții? Cum comunicați? Cum... Păi erau telefoane okay. fixe. <laughs> Prin telefoane fixe. Ne dădeam întâlniri la telefoane, cum erau pe vremuri. Te sun seara la ora 9. Și ne sunam seara la ora 9 și mai povesteam care ce-a făcut, dacă a mai apărut ceva nou, dacă a apărut undeva un traseu nou și dacă a bătut cineva, a echipat cineva un nou minus sau un nou, atunci toți cățărătorii din țară, ăia 15 sau 20 câți eram, ne-am dus acolo la un traseu de nou. Atunci ăla era un grad destul de, un nivel destul de de mare. Vorbesc în 91, 92, 93. Uh-huh. În 97, 98 deja se făceau optauri, deci atunci deja erau uh, oamenii mai sportivi. Uh-huh. <laughs> Dar 
la, la început așa, așa era prin 91-92, fugeam pentru 9 minus oriunde în țară. <laughs> unde am auzit că a apărut un traseu nou de escaladă și are gradul 9, eram acolo. Cum, cum s-a întâmplat, cum s-a dezvoltat infrastructura pentru escaladă? Da, Evident, la început nu exista. Infrastructura da? încă, în țară, eu așa văd că e tot în dezvoltare, încă nu e dezvoltată cât ar trebui să fie. A început sările de cățăreat, eu așa cred, și cu echiparea zonelor de, de escaladă. Pe care ați început să le echipați noi, cu dalte și cu noi, pitone. Da, noi când am, am început în 90-91, am făcut trasee cu ciocanul și cu dalta, că nu era bormașină, și puteam să facem un traseu, să zicem, de... 15 metri, unde puneam 4-5 asigurări în două zile. Și cât dura să faceți efectiv o gaură pentru o gaură am pitons în 40 de minute. 40-50 depindea și de stânca cât de tare îi, cât de adâncă e gaura. Dar eventual, adică de obicei erau spiturile astea de, de pețări care au nu știu, 4 cm, 5 cm lungimea. Deci o gaură de 5 cm făceam în 40 de minute. Uh-huh. Nu puneam foarte multe uh, asigurări în, <laughs> într-un traseu. <laughs> de, eu cred că de aia însă traseele mai vechi, așa, mai uh, rar bătute. <laughs> Primele asigurări la 5-6 metri și între 3-4 metri ca să nu bați atâtea găuri din, din forță. În 97, cred că am deschis prima zonă de escaladă, deci vorbesc de zonă, pentru că e prima faleză făcută cu bormașina, unde am putut să facem deodată 14 trasee. Deci asta a fost ceva enorm, să deschizi o zonă în câteva zile, în câteva zile, asta înseamnă un weekend prelungit și să faci 14 trasee. Tu ai bătut mai mult trasee pe... în ce zonă? În Vadu Crișului, Șuncuiuș, mai nou, tot așa, prin, prin județ. Uh-huh. Osoi, Lazuri. Zici că întotdeauna ai bătut trasee și mai grele și pentru toată lumea. De ce? Adică ai bătut și pentru tine <coughs> și păi pentru alții. Da, da, da. Când am început, să batem trasee. Când am început escalada, în 90, era nevoie de, de, de trasee pe ce ne putem antrena. Și atunci am bătut trasee mai peste nivelul nostru. Erau trasee de 7B, 7B+, 7C, pe care, pe care să ne putem antrena, adică să avem ce să, ce să muncim. Pe vremea aia... Să faci un nou minus era, era ceva, era ceva. Da, lumea o realizare, pe o realizare, că nu da. aveați nici echipament. Nu, lumea nu prea făcea nou minusuri, adică foarte puțină lume a, a făcut nou minus în 90-91. După ce am reușit să facem rost de o bormașină, am putut să facem mai multe trasee deodată. Simțeam nevoia să, să, să facem și trasee ușoare, pentru uh, cei care atunci începeau să, să, să cațără. 
Să avem zone în care sunt trasee ușoare, sunt trasee grele, sunt medii, adică să fie mai mult pentru toată lumea. Și cam, cam de aici a început să, să construim infrastructura escaladei. În termen de progresie, dacă comparăm anii 90 cu anii 2020, cum se pare că cât de repede poți să evoluezi în sportul ăsta, în escalada sportivă? Vă cât vă lua să treceți de la un grad la altul? Păi, mie mi-a luat vreo 10 ani să trec, adică să, să ajung la, la 8 Eu acum, cu toate dotările astea, eu așa, așa văd că un, un începător care are toate dotările și e puțin și talentat și e foarte interesat și îi place și vrea. Ar putea să ajungă în 6-8 luni la, la 8 Dacă se, evident, dacă se antrenează și dacă are un antrenor. Și care ar fi baza de la care pornește? Ok, ești păi interesat, baza... ești pasionat? Care e baza fizică? Adică, care... Baza începătoră, adică el încă n-a cățărat. El n-a avut, n-a avut niciun contact cu, cu escalada până, până atunci. Dar condiție fizică îți trebuie de anumite fel? E, te ajută să e, fii făcut în alt e, fel de e important, e important să nu pierzi timpul că, nu știu, are 80 de kg și trebuie să ajungă la, la 60. Uh-huh. Să aibă, mă rog, statura, condiția fizică. E bine dacă am mai făcut sport. Un exemplu, în sensul ăsta, unul dintre elevii tăi, care acum se descurcă bine, mai povestit iar de el. Da, Tudor Alvin, care a reușit să facă 7C în 4-5 luni de antrenament, că de la 7C la 8 deja nu mai sunt atâtea trepte. <laughs> <laughs> nu, nu e așa de mult de, de trecut. Care e pragul? Ce se întâmplă acolo la 7C, 7C plus la 8 Care e dificultatea? Eu așa văd că 7C, până la 7C poți să ajungi dacă ai forța fizică, dacă te antrenezi, să zicem zilnic, câteva ore și ieși la cățărat în fiecare weekend. Și ca să faci opta? Ca să faci opta, acolo, când, când începi să faci opta, opta, eu așa văd că îi în prag, unde deja trebuie să fii în clar cu tine. Îi în prag mental, E un prag psihic. Acolo deja, la, pentru opta, trebuie să dai lucruri din tine. Deci trebuie să faci schimburi. Că faci ceva mai mult și trebuie să lași din alte, din alte lucruri ca să, ca să avansezi, ca să ajungi acolo. Opta deja e un, e un nivel mai care își cere anumite, pentru care trebuie să plătești. E, e un nivel pentru care... corect. Cum te antrenezi mental și cum descoperi ce ai de plătit ca să treci la opta? Cu foarte multă atenție. La ce? La tine? La tine. La tine. Tot timpul la tine și uh, mai, mai bine zis, tot timpul la... Să zicem, să vorbim de... De, de cățărat. De cățărat, că dacă zici atenție la mine, sună puțin foarte da. egoist, ceea ce nu cred că e neapărat cazul. Da, da, da. <laughs> da uh, și sună egoist, și, uh, uh, dar nu e așa. Însă, da, trebuie să fii foarte atent la tine, pentru că tu vrei să cațeri și tu vrei să faci opta și tu la tine trebuie să fii atent. Dar să rămânem la cățărat da. și exemplu la cățărat, cum să, cum, cum să fii atent la ceea ce trebuie să faci. 
Deci, în timpul cățărării, o singură treabă trebuie să faci, să treci dintr-o mișcare la cealaltă. Deci, tu trebuie să te gândești doar la o singură mișcare. Din poziția de bază, mă duc cu dreapta până la priza aia. Deci, tot timpul, doar la o singură mișcare trebuie să fii atent. Și atunci poți să zici că ești atent, ești acolo la ce trebuie tu să faci. Atunci ăsta e un antrenament simplu, mental. Să intri într-o stare de flow. Da. <coughs> Și la nivel de context în jurul tău, îți trebuie niște condiții speciale? E bine să nu. <laughs> e, e, e bine să fii împăcat uh, cu tot ce te înconjoară. Dacă sunt uh, foarte mulți, să fii mulțumit că sunt mulți în jurul tău. Dacă sunt uh, puțini sau ești singur, să fii mulțumit că ești singur. Dacă e zgomot, să fii mulțumit că e zgomot. Dacă e liniște, să fii mulțumit că e liniște. Ei, așa e cel mai bine. Mm-hmm. În, în rest, dacă încerci să schimbi în exterior. lucrurile astea, exterior, exterior. da, Uh, o să observi că ai foarte mult de schimbat și lucrurile nu depind de tine. Cum nu-ți mai convine exteriorul din jur, așa începe să nu-ți mai convină traseul pe care trebuie să-l faci, mișcarea pe care trebuie să-l faci, poziționarea, ce te indică. Uh, o să fie mult mai greu să-ți depășești confortul. Iar dacă ești împăcat cu tot ce te conjură, uh, înseamnă că ți bine așa cu mâini și atunci... Și la cățăratii o să-ți fie mult mai, mult mai simplu uh-huh. să, să te lași, să te împaci cu ceea ce îți cere traseul și să faci ce trebuie să faci. Asta sună așa ca o, ca o lecție de viață, de fapt. Trebuie să o aplici da, și exact așa. Da, păi escalada îi o lecție de viață. Deci, dacă vrei să... Și nu numai escalada, orice sport. Dacă vrei să ajungi la un nivel mai mare, trebuie să te împaci cu tot ce trebuie să faci. Tot ce îți ceră. Indiferent despre ce sport vorbim. 8A. Contează ce fel de 8A este? Poate să fie mai pe mână, mai puțin pe mână? Nu contează. Adică când îți alegi? Nu contează, însă sunt optauri care uh, îmi ies mai ușor și sunt optauri care îmi ies mai, mai greu. Dar uh, îmi place indiferent cum e. Că e, e pe suplumbă sau e pe verticală sau e cu riglete sau cu alveole. Mental nu contează, însă sunt anumite stiluri care îmi ies mai pe mână și îmi ies mai ușor și pot să zic că poate chiar din cauza asta îmi plac mai, mai mult. Vorbind de stil, acum am uit la o fotografie cu tine la primul panou pe care ți l-ai făcut la tine acasă și, sincer, arăți ca un balerin. <laughs> Mi se pare că discutam despre modul în care a evoluat stilul în cățărare și acum îmi spuneai că acum 30 de ani era mai, poate mai elegant și în prezent, poate și datorită înclinației, da. avem de-a pe face vre... mai mult cu da. mișcări de forță. Da, da, da. Pe vremea aia, prin, pe la începutul anilor 90, foarte puțin ne-am putut permite să ne cățărăm în tavane sau sub lombe, pentru că nu aveam nici, nici forța și, să zic, nici tehnica de a ne cățăra în tavană și sub plombă. Din cauza asta ne-am cățărat mai mult pe verticale, pe fețe căzute și primul meu 
panoul tot așa a fost foarte puțin, foarte puțin înclinat. 10 grade sau 15 grade, ai aproape verticală. Evident că e un stil, adică poți să-ți permiți foarte multe poziționări dificile sau incomode pe o structură verticală. Stilul s-a schimbat, stilul de escaladă s-a schimbat când am început să ne antrenăm pe o înclinație de 40-45 de grade. Și nu numai stilul s-a, s-a schimbat, ci și nivelul de, de grad s-a, s-a ridicat. Prin 94, 95, 96, dar până acolo mai multă verticală. Scalada sportivă e inclusă în programul olimpic. Cum vezi tu că va evolua de aici înainte? Am început de la mai, mai, de, mai degrabă un dans pe da, verticală, da, da. la mișcare în forță și mai departe. Mult, cum mai, mult mai sportiv. Nici nu se compară uh, tehnica de acum și în ce direcție merge cu, cu tehnica cu ce am început noi. Mm-hmm. E, e cer și pământ. <laughs> Eu așa văd că escalada de acum e mult mai dinamică, e mult mai pe, pe forță, e mult mai pe precizie. Cam în direcția asta văd eu că, că se duce. Se transformă acum și încet și în România escalada sportivă într-un sport de masă? Păi acum, într-o sală de escaladă, sunt de trei ori mai mulți cățărători cât am fost noi în 90-91 în toată țara. <laughs> Așa că, da, e o masă. Vezi vreo diferență între cățărătorii? Acum, lumea începe mai mult să cățără la panou, nu în natură. Da, 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 da. Vreți o diferență la nivel de fizic, de performanță fizică, de performanță mentală? Având în vedere acum s-a schimbat ordinea. Înainte începeați la stâncă și după aia vă făceați panouri acasă, acum se începe la panou și se iese în weekend la stâncă. Da, eu așa văd că oamenii cei, că, cei care încep să iasă la, la stâncă deja au o pregătire destul de avansată mm-hmm. uh, și fizic și, și mental. Deci, e, e, e o diferență mare din toate punctele de vedere. Deci tu zici e un lucru bun. E, e un lucru bun și deci, se vede o avansare. Dacă ne uităm așa atent, un... Uh, Cățărător care începe la, la sală și merge două, trei luni și după aia iese pe, pe stâncă, deja are, are un nivel mai mare, mai, mai ridicat. Nu, nu începe cu, cu 5 plus. Poate să facă 7 minus, 7, 7 plus. Deci are, are deja un, un nivel mai ridicat, un picuț. Mm-hmm. Începe de la începuturi. Tu de când uh, ești antrenor? Nu sunt antrenor. <laughs> <laughs> nu sunt antrenor. Însă, uh, din anumite motive, îmi permit să, <laughs> să antrenez uh, oameni. Am început să antrenez, uh, uh, să antrenez pe alții în... Uh, 98. 
și așa cu o masă mai mare din, din 2000. Când am avut, când ne-am deschis o sală mai, mai măricică de, de antrenament, de, de bouldering în cetate, în Oradea. Ați început în cetate, după ce v-ați mutat în zona la Aura? Prima dată am, am început, am avut un, un bazin de apă. Ăla a fost cumva prima sală de, de, de antrenament, însă ăla n-a fost public. Putea să vină doar câțiva de la clubul la care am fost. De acolo ne-am mutat la cetate, unde a fost și spațiu mai mare și ăla deja a fost... A fost o sală publică pentru, pentru toată lumea. Uh-huh. Acolo ne-am mutat în 2000 și am stat 12 ani în, uh-huh. în cetate. De, de la cetate ne-am mutat uh, într-o sală mai mică, uh-huh. unde am stat 5 ani de zile. O sală mai mică asta înseamnă 60 de metri pătrați, cu vestiare, cu tot. Și acum, uh, anul trecut, ne-am mutat într-o sală mai măricică, Cam de 10 ori mai mare. Aici avem 600 de metri pătrați cu, cu totul. Cam uh, sala de, de escaladă are undeva în jur de uh, 400 de metri pătrați. Mm-hmm. Vreau să te mai întreb puțin și despre cum s-a dezvoltat sportul și de stilul ăsta mai hippie din anii 90 care... care... Ca să poți să te dedici da, ca să te activității, poți trebuie să renunți la multe. Sportului, ca să poți să cațe, ca să poți să-ți permiți să, să fugi repede unde a apărut un traseu nou de escaladă, pentru că era, era foarte rar. Trebuie să te lași de multe lucruri. Eu m-am pus de servici. Și din cauza asta am ajuns să, să fiu fără bani. <laughs> și uh, asta deja aduce un aer de, uh, de hipiot. Vrei, nu vrei, pici în, pici în oala aia. Uh, cum n-am avut bani, dar am, am vrut să stau foarte mult la, la cățărat. Uh, de multe ori mâncam din... Lumea trebuie să știe lucrurile astea, că nu e tot când ești ceva, nu e tot numai da, roz. Mâncam din ce au lăsat alții. Așa mi-am permis să stăm cu săptămânile la, la cățărat în cheile Bicazului, în cheile Turzii. Așa mi-am permis să stăm în Bulgaria o lună de zile din... 20 de mărci. <laughs> 20 de mărci uh, cu drum cu tot. Uh-huh. Uh, în Târnovo, uh-huh. care, na, mergi cu trenul, din Oradea până în București deja pierzi o grămadă de bani dacă îți iei bilet și din astea. N-aș mai vrea încă o dată să trăiesc toate alea. Atunci, cumva, a fost uh, a fost probabil vârsta și nu numai nu numai vârsta, nu știu, perioada aia de vremea de, de schimbare după comunism, nu prea erau bani, chiar dacă erau așa, dacă vrei să ai bani ca să 
să te întreții. Deci nu puteai să zici că ai bani pentru să-ți permiți foarte multe lucruri, dar ca să ai bani să te întreții, trebuia să, să lucrezi toată ziua. Să supraviețuiești, da? da. Era deci ca de supra... Exact. Iar mie nu mi-a convenit asta să, să stau, să muncesc toată ziua și eventual duminica sau sâmbătă puteam să, să ies undeva în jurul casei. Mm-hmm. Și eu am mai... Am zis că renunț la toate astea și uh, cum, cum pot, din, din ce pot, din ajutorul altora, din mm-hmm. <laughs> mai cu stopul, mai cu nașul. Te ții de ce te face pe tine fericit. Da, da, da. Însă, însă toate astea s-au uh, echilibrat la, la, în, în, în ce am putut să fac la, la escaladă. Mm-hmm. Că am putut să stau trei săptămâni la la escaladă și am renunțat la toate alea și n-aveam bani de nimic, pentru mine era destul de echilibrat acolo. Însă mă bucur că am trecut cumva peste perioada aia și, sincer, n-aș mai vrea încă o dată. Acum, mă rog, mă uit la tinerii ăștia care vin la, la noi la sală, e mult mai lejer pentru ei. Sunt bani, părinții au mașină, fugim repede, indiferent unde la cățărat, și în străinătate, și în oriunde. Deci, sunt mai flexibile lucrurile decât erau atunci. Da, păi nivelul de trai? Da, să ridicat un pic. Ca așa de, de încheiere, cum... Ce crezi că am putea să facem noi ca și comunitate să creștem nivelul sportivilor de la noi în țară și nivelul escaladei? Că uite, acum o să... escalada e sport, sportivă, e sport olimpic și trebuie să ne trimitem și noi echipa. Greu de, greu de răspuns. Greu de răspuns, așa. E foarte complexă treaba. Nici nu știu undeva... Eu sunt un blocaj încă în... În, în țară. Simt o, simt, simt o problemă în, în nivel. Nivelul încă e tot, e tot blocat din uh, anumite motive pe care uh, eu nu pot să le zic exact care, care sunt alea. Probabil sunt mai multe. Infrastructura încă în România nu e uh, pusă la punct. Uh, Eu parcă așa văd că nici uh, nivelul mental să fie asta oare cel mai important, nu, nu, atitudinea. Nu atitudinea. Da, atitudinea cățărătorilor. Uh, eu așa văd foarte mulți cățărători încă vor să schimbe uh, exteriorul, vor să schimbe natura pentru placul lor, care care eu am învățat că nu e bine. Și până când ăsta nu se schimbă, până atunci, eu așa văd că blocajul ăla tot va rămâne. Când zici natura pentru da. vor să o schimbe, la ce te referi mai specific? Da. Deci până când ne apucăm să să pun priză, pentru că nu, nu ne convine așa cum e, să ne facem pe plac, Asta înseamnă că noi încă nu am ajuns la nivelul ăla ca să putem ieși din confortul nostru, din confortul ăla static de a lăsa lucrurile așa cum sunt. Deci până când noi vrem neapărat să schimbăm ceea ce nu de, 
ceea ce nu trebuie să schimbăm, ceea ce trebuie să lăsăm. Stânca așa cum este și stecați pe ea așa cum este. Da, exact. Ca altfel îți furt singur căciula. Uh, Corect? Da. Problema e că uh, tu trebuie să te dezvolți și nu natura. Să o modelezi s-o pentru modelezi tine. pentru tine, exact, uh-huh. pentru placul tău. Și tu trebuie să, să crești, să te dezvolți, tu trebuie să te modelezi. Uh-huh. Eu fac așa, dar că la foarte mulți mulajul ăsta încă nu există. Și de aici sunt foarte multe probleme, să zicem, mentale, care, care, care ne blochează. Uh-huh. Să creștem gradul, să ne creștem nivelul de tehnică. Da. Ca să, ca să ne creștem. Noi uh-huh. suntem foarte departe de... de să zicem, de Occident. Bine, am, am început și mai târziu. Și mai târziu. Deci e un proces de dezvoltare. Eu nu știu exact escalada liberă în, în lume când a început. Escalada sportivă, undeva prin anilor, anii 70 la început. Nu vreau să zic prostie, nu știu mm-hmm. exact. Mm-hmm. Dar... Suntem în urmă, cel puțin 20 de ani. Mm-hmm. Bun, deci e o problemă care, okay, care poate să fie iarăși ajustată de cei care sunt exemple, lideri de opinie, de, de către cei care au de antrenori, de către cei care au săli de escaladă, de bouldering. Hmm? Eu așa văd că ne mai lipsește ne mai lipsesc zone de cățărat, mm-hmm. zone de cățărat. Ne mai lipsesc uh, topouri, asta e clar. Zone de cățărat, topouri, uh, antrenori, cu sări de, de antrenamente de, de cățărat aia cât de cât cât de cât uh, e destul de suntem ok, să zic așa. Dar nu se poate mai bine. Da, oricum, da. Deci, or, oricând se, se poate mai bine. Deci, blocajul major pe care îl vezi tu este cel de, de, de atitudine. De atitudine, de... Mm-hmm. da. înțeles. Da. Asta, asta și asta așa. se poate ajusta prin, prin vin mai onest în interiorul tău? Nu? Da. Și în jurul tău. Și în jurul tău, Da. <laughs> Ok, mulțumim pentru timp. Cu mare plăcere. Și zic, hai să mergem să ne antrenăm puțin. <laughs>